0: Die Sprachchat-Philosophen mit Poldi, Martin, Ole, Chris und Micha.
1: Ja, moin Männer, es ist Chris Amabarello. Ich habe da mal eine gesellschaftlich-moralische Frage. Nehmt euch Popcorn, wird ein bisschen länger, weil kompliziert. Also, pass auf. Wenn man mit dem Auto irgendwie im Straßenverkehr unterwegs ist, dann gibt es ja die ein oder andere Situation, wo man, wo irgendjemand über die Straße gehen will zum Beispiel, wo kein Zebrastreifen ist. Man sieht, da ist jemand, der will von links nach rechts oder andersrum, ist ja egal. Und wenn jetzt viel Verkehr ist, dann ist es ja eigentlich auch ganz normal, dass, man, dass irgendjemand dann mal kurz abbremst und lässt den halt rüber gehen, und, damit der da irgendwie rüber kann. Oder auch wahlweise irgendwelche Autos, die eigentlich Vorfahrt achten müssen, aber den man dann halt reinlässt, weil sowieso viel gerade los ist. So, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, das ist ja eigentlich in Ordnung. Aber jetzt gibt es auch solche Situationen, wo auf der Straße so gut wie nichts los ist. Vor dir fährt jemand, bremst plötzlich weil er irgendjemanden da reinlassen will oder eben Fußgänger über die Straße lassen will, wo man sich dann denkt, du Vollidiot, wenn du jetzt einfach weitergefahren wärst, ich wäre dann auch noch gefahren, dann wäre die Straße komplett leer gewesen. Da hätte der ganz locker drüber gehen können. Da rege ich mich drüber auf wie irre. Jetzt aber, jetzt kommt aber der, der Zwiespalt. Die Ambivalenz in der ganzen Sache kommt jetzt erst. Pass auf. Manchmal ist es so, dass ich das auch mache und wahrscheinlich dann hinter mir jemand ist, der dann auch denkt, was ist das für ein Vollidiot, warum bremst du jetzt nur, weil die Alte darüber will? Ja, weil es eine hübsche, attraktive Frau ist zum Beispiel. Dann mache ich das auch und lasse die rüber und lächle noch nett. Und jetzt meine Frage, ist das moralisch in Ordnung, da Unterschiede zu machen? Also, da bin ich wirklich unsicher, Sagts es mir.
2: Ja, halli, Hallo zusammen, der Martin hier. Ich bin in der gleichen Situation wie Chris. Also ich, ich würde natürlich auch viel lieber meine Fahrt unterbrechen und äh, etwas Hübsches, Ansehnliches die Straße überqueren lassen, was ich dann noch anlächele und dann beim Vorbeigehen auch eine Telefonnummer durch das Fenster zustecke. Ist mir noch nie passiert, aber würde ich so machen.
3: Tachchen der Ole hier. Also erstmal muss man ja davon schon mal sagen, dass die Verkehrsregeln in Deutschland sowieso unterschiedlich sind, je nachdem welches Auto du fährst. Ein Mercedes und ein BMW haben ja meistens andere Regeln als jedes andere Auto auf der Straße. Das müssen wir einfach mal festhalten. Aber in Sachen jemanden über die Straße lassen, also ich sehe das. Ich sehe, ich sehe das eher im Kontext mit aktiver Sterbehilfe. Wenn da jemand an der Straße steht, der dermaßen unansehnlich ist, ja, finde ich, da kann man auch mal so rechts rüber, schnell auf den Bordstein und den von dem Leid erlösen, so in Sachen aktiver Sterbehilfe, wenn das aber ein sehr attraktiver Mensch ist dann, finde ich, ist man schon, dann muss man anhalten. Du musst ja, du guck mal, du musst ja allein für dich, persönlich für dich selber musst du ja anhalten und den Moment genießen, wo du diesen schönen Menschen siehst. Weil, sind wir mal ehrlich, so viele richtig schöne Menschen gibt es ja irgendwie nicht so. Also, das, das würde ich schon so sagen. Ja, gern geschehen, war eine richtig schöne kurze Folge zur Abwechslung mal. <lacht>
2: Ja, aber hübsch und nicht hübsch, das liegt ja im Auge des Betrachters. Also die Person, wo du sagen würdest, boah, die ist nicht hübsch, die finden andere wohl total sexy. Also jetzt kannst du ja nicht einfach jemanden nach außen fahren, nur weil du sagst, der ist nicht hübsch. Ein anderer hätte sich vielleicht an dieser Person noch gerne gütlich getan. Also da sollte man mal ein bisschen genauer sortieren.
1: Ja, vielleicht könnte man sich einfach so darauf einigen, dass man sagt, jeder darf denjenigen rüberlassen, den er rüberlassen will. Aber es muss dann wenigstens so ein Grund sein wie, fand ich hübsch oder, oder ja gut, die alte Oma, ich brauche noch eine gute, Tag, eine gute Tat für diesen Tag, für mein Karma. Also eine Begründung muss schon da sein. Sonst ist es ja so, dass, ja, ich halte jetzt hier einfach und lasse jetzt alles hier drüber, die komplette Schulklasse. Oder man macht es auch launenabhängig. Ich finde, das darf man auch nicht vergessen. Das spielt ja auch eine große Rolle. Wenn ich gerade scheiß Laune habe, dann kann die noch so hübsch sein. Ne? Dann geht die nicht über die Straße, weil ich dann einfach Vollgas gebe. Ja, also ich finde, die, die persönliche Laune des einzelnen Autofahrers, die muss mehr in den, in den Fokus gerückt werden. Das ist meine Meinung.
2: Ja, im Prinzip ist das doch dann wie über die Straße tindern. Wenn jemand von links nach rechts rüber lässt, dann okay. Wenn du ihn stehen lässt, nicht. Im Prinzip direktes Wischen mit sofortiger Kontaktaufnahme. Ist doch super. Dass vielleicht kann man das irgendwie auch in so ein, im Fahrzeug irgendwie direkt mit einbauen. Oder dass man dann, wenn man jemanden rüberlassen will, irgendwie einen Knopf drückt, dass man von außen eine Anzeige hat, dass derjenige, den man rüberlässt, sofort das Interesse von dem Fahrer bekundet bekommt. Das ist, doch, das ist doch auch eine, eine coole Aktion.
4: Grüß euch, Polly hier. Ja, also ich biete normalerweise nicht so. Also ich lasse normalerweise jeden rüber, außer sie sind Spuckweite an Zebrastreifen. Dann können mich die Leute getrost am Ohr schrecken. Aber bezüglich Aussehen mache ich da eigentlich wenig Unterschiede. Ich, ich hab da nur... Ähm, naja, ich ich mache mach da nur den Unterschied zwischen okay, das schaut nett aus und nein... Du hast ein richtiges Hurensohn-Gesicht und Hurensohne lasse ich grundsätzlich nicht über die Straße. Ja,
1: Poldi, da hast du schon recht, aber nicht vergessen, ich meinte natürlich speziell diese Situation, wo es eigentlich gar nicht nötig ist, weil es gibt ja so... Blödmänner, die einfach aus dem Nichts einfach bremsen, wo man erstmal gar nicht weiß, was macht er denn jetzt? Und dann lässt er einfach nur irgendjemanden über die Straße, obwohl weit und breit sonst kein anderes Auto kommt. Da könnte man ja theoretisch einfach weiterfahren und dann kann er immer noch nach drei Sekunden dann über die Straße gehen. Aber egal, äh, was ich wirklich äh, revolutionär schon wieder finde und dafür liebe ich ja diesen Podcast und diese Gruppe hier, äh, die Geschäftsidee von Martin, das ist ja, das ist ja saugeil. Das ist ja saugeil. Und da hat er natürlich recht. Das ist ja wie, wie ein analoges Tinder. Weil ich dann durch das Rüberlassen direkt signalisiere, hey, ich wäre schon an dir interessiert. Und dann müsste es noch irgendeine Möglichkeit geben für den Fußgänger, was weiß ich, irgendeine App, dass man das Kennzeichen äh, irgendwie scannt oder so. Wobei das dann blöd wenn dir das Auto gar nicht gehört. Keine Ahnung. Da müssen wir uns noch drüber Gedanken machen, damit der Fußgänger oder die Fußgängerin sich dann dementsprechend dann auch äußern kann. Wie auch immer. Ne? So, ja, ich wäre dann auch schon irgendwie interessiert. Das wäre geil.
4: Ja, das Schwierige ist ja, wie können die beiden dann ihre Daten austauschen? Also auf eine elegante Art und Weise. Die unelegante wäre stehen bleiben, winken, Gas geben. Da kommt man zwar dann auch die, äh, an die Daten vom Gegenüber oder der Person drunter dann in dem Fall. Ist jetzt nicht ganz so die feine englische Art und auch nicht ganz legal, aber mit einer App und Bluetooth sollte das doch möglich sein, oder?
2: Ja, Chris und ja, Poldi, ich würde aber doch gar nicht in diese, in diese äh, digitale Nummer rübergehen. Ich würde das, also es ist ja einmal dieses Walking Tinder wo dann eben die Leute dann über die Straße gehen und das Driving-Tinder, wo die Leute im Auto sitzen. Und wenn ein Driving-Tinder auf einen Walking-Tinder trifft, der Walking-Tinder weiß ja genau, was er tut, wenn er über die Straße geht, was ihm blühen kann, dann hat der immer so eine kleine Kelle dabei, die er, sich, die er drehen kann. Auf der einen Seite ist grün und auf der anderen Seite ist rot. Dementsprechend, wenn der Driving-Tinder den Walking-Tinder rüberlässt, weiß der Walking-Tinder ja schon bereit, bereits von seiner Absicht. Der Walking-Tinder kann dann in dem Moment sagen, alles klar, ich finde dich auch super, weil er ins Auto geguckt hat, finde den attraktiv, dreht das Kellenteil auf die grüne Seite und nun haben die beiden die Möglichkeit, in den nächsten 50 Metern sich auf der rechten oder jeweils linken Seite, je nachdem, wo der rübergelaufen ist, dann sich zu treffen, kurz anzuhalten, Daten auszutauschen, kein Problem. Die neue HBO-Serie
1: The Walking-Tinder. <lacht> Oh, Saugeile. Äh, ja, aber ähm, was mir auch gerade eingefallen ist, das Zeitfenster äh, zur Entscheidungsfindung, sage ich, nenne ich es jetzt mal, ja, ist natürlich tatsächlich auch sehr gering, ne? Weil das ist mir auch schon jetzt ein paar Mal, <lacht> ein paar Mal passiert, dass ich so dachte, oh, ich glaube, die lasse ich mal rüber. Und je näher ich gekommen bin, dachte ich, oh nee, doch nicht. Und hab Gas gegeben und habe sie dann fast überfahren. Das ist natürlich Scheiße. Ähm, Gut, vielleicht ein Fernglas oder sowas, keine Ahnung. Also, wir müssen, aber das mit der
3: Kelle finde ich gut. Das ist auf jeden Fall eine herausragende Idee. The Walking Tinder, The Driving Tinder. Da kann man natürlich auch Serien und Filme draus machen, finde ich großartig. Ähm, hier käme natürlich eine Zusammenarbeit mit Tesla, sehr gelegen, weil der Wagen fährt ja dann quasi von alleine, während du mit deinem Date im Wagen bist und dich voll auf die. Kommunikation konzentrieren kannst, die da vielleicht idealerweise stattfinden soll, wenn derjenige welche, diejenige welche die Zeit hat, dann noch direkt mitzufahren, nachdem das Schildchen gedreht wurde und dir wurde grün signalisiert. Ja, ich bin offen, um dich kennenzulernen natürlich. Also an der Stelle, ähm, finde ich, ist halt genau, genau der richtige Weg gerade eingeschlagen. Uh, und da ist es natürlich auch unabhängig, ob du Mercedes oder BMW fährst. Das uh, muss ich natürlich dahingehend, natürlich revidieren. Da ganz klar. Also ja, Walking Tinder, Driving Tinder. Tja, was mit Fahrradfahrern? Die sind ja so... Man weiß es nicht. Da gibt es alle Möglichkeiten.
2: Tesla erkennt ja unter anderem sogar Fußgänger auf der Straße oder am Straßenrand. Da könnte man ja sofort auch einbauen lassen oder das irgendwie programmieren, dass der Tesla-Wagen erkennt, ob derjenige, der am Straßenrand sich befindet, Mitglied von Walking Tinder und Driving Tinder ist. Dann könnte der im Prinzip ja schon Warnhinweise geben, weit, weit, weit voraus. Und direkt im Display irgendwelche Profilhinweise geben, was denn da am Straßenrand steht. Ich meine, das, das ist doch, das ist eine, das, eine mega geile Möglichkeit, das auszuspinnen. Überlegt euch das mal. Du hast dann schon die Information über denjenigen, der da am Straßenrand steht und was der vielleicht für Vorlieben hat. Ob der nur eine kurze äh, heftige Nummer möchte oder eine langfristige Beziehung, dann kannst du auch überlegen, ob du den rüberlässt oder nicht. Das ist doch, das ist doch, das ist doch, das hat doch weitreichende Möglichkeiten. Mannigfaltig, würde ich schon fast sagen. Unglaublich. Wir sind einfach ein geiler Podcast, was sowas angeht.
0: Ja, Mahlzeit, der Micha hier. Also ich lasse ja grundsätzlich niemanden über die Straße. Das habe ich bei GTA so gelernt und das Funktioniert eigentlich wunderbar. Da, mache ich, da weiche ich auch nicht aus. Aber mal was anderes. Die, die App, Für eine App hätte ich einen anderen Vorschlag. Weil wir können ja eigentlich mal die, die Corona-Warn-App. Die kann man ja umprogrammieren. Ich meine, die registriert ja Begegnungen. Und in dem Sinne kann man ja da seine persönlichen Vorlieben eingeben. Und ob man denn bereit ist, zu was auch immer. Und wenn du dann jemandem begegnest und das matcht, mit den seinen Angaben, dann vibriert das Handy, also vibriert es nach Hose, quasi. Und dann, äh, ja, das könnte ich mir gut vorstellen, dass man dann, da kann man sich zumindest erstmal umgucken und sagen, was ist, was ist, hier, ist doch, hier ist doch was im Busch.
3: Tatsächlich gab es so eine App schon mal, weil die Corona-Warn-App können wir natürlich nicht nehmen, weil es ist ja scheinbar wieder auf dem Weg, ne? Ihr habt mir ja schon mal Masken, Handschuhe und Toilettenpapier besorgt. Ähm, früher hieß diese App Aka Aki und war so ein grüner Hirsch, der aussah wie ein Blitzableiter, also die, das Geweise aussah wie ein Blitzableiter und ähm, da hat es dir angezeigt, wer in deiner Nähe ist und da konntest du so Sticker nehmen, für was deine Interessen sind und so und das war so eine, so eine sehr interessante Dating-App, ich schätze mal, dass die aber abgeschafft wurde wegen Datenschutz oder was auch immer, weil es dir halt wirklich gezeigt hat, wer in deinem Umkreis ist und so und darüber konntest du die Leute anschreiben und das ist ein cooles Konstrukt gewesen. Und dafür wäre es natürlich perfekt, dass das, diese App auf erleben zu lassen. Und du fährst und dann hast du damals auch eine Meldung bekommen. Der ist gerade in deiner Nähe. Und dann geht über die Straße, der ist in deiner Nähe und dann kannst du, kannst du äh, klicken, ja oder nein, ob du äh, Interesse hast. Das, das, das ist eigentlich ganz cool, ja. Aber Corona-App können wir nicht nehmen, das ist äh, bald zurückscheidenbar. <lacht> So, Jungs,
2: ich äh, habe mich jetzt mal ins Tesla-Testlabor geschleust. Und äh, da waren so ein paar Jungs, die sind so in meinem Alter, die haben auch schon mal mit dieser akaki app damals gearbeitet. Und die fanden unsere Idee total geil. Also die werden das jetzt mal testen und ich bin in der glücklichen Situation, dass ich einer der Ersten bin, die mit so einem Auto dann fahren dürfen. Ich werde euch dann mal äh, vielleicht mein Date, was ich dann habe, Mal zeigen demnächst. Macht's gut und äh, bis später. Ciao.
0: Ah, und wenn du jetzt so guten Draht zu Tesla hast, das ist ja wunderbar. Dann können die vielleicht das neue Modell Model SP nennen. <lacht> und wir sind dann die Stimmen im Auto, also für Navi und den ganzen Krempel. Die
1: Sprachphilosophen. Das wäre doch mal witzig. Ja. Mahlzeit. Jo Leute, also ich bin jetzt gerade maximal verwirrt. Ich bin gerade auf einer Straße lang gefahren stand eine hübsche blonde Frau an der Seite. Hab mich noch gewundert, so in Uniform, na ja. Und die hielt eine Kelle raus mit einem roten Schild, also mit Rot. Und dachte so, naja, nicht interessiert. Ich musste aber trotzdem anhalten. Also das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Da musste ich auch noch bezahlen, weil ich nicht angeschnallt war. Also keine Ahnung. Naja, ja, bis denn
4: naja, für den Fall, dass wir vielleicht irgendwann einmal im Tesla zu hören sind, welche mal an meiner Aussprache arbeiten. Fangen wir mal an. Hurensohn, 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 Baba,
1: Hurensohn. Ja, ich sehe das ganz ähnlich, dass wenn wir einen guten Draht zu Tesla
3: haben, dann sollten... Warte. Ah, sehr gut. Martin kommt mit dem Tesla-Testmobil vorbei. Ich fahre mal mit und wenn ich das richtig sehe, ist... Die Rückbank richtig geräumig. Naja, mal gucken, was wir daraus machen. Bis die Tage.
0: Die Sprachchat Philosophen mit Poldi, Martin, Ole, Chris und Micha. Alle weiteren Infos findet ihr unter sprachchatphilosophen.de.